0: Jetzt interessieren mich nicht die Parteien, Herr Seibert, äh, aber Sie als Regierungssprecher. Wie bewertet denn die Bundesregierung diese Einmischung von äh, dem ukrainischen Staatspräsidenten in innerdeutsche Angelegenheiten? Begrüßen Sie
1: dich. Ich bewerte das jedenfalls nicht so wie Sie.
2: Einen guten Montagmittag wünsche ich herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Steffen Salbert als Regierungssprecher und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir starten mit einem nachzutragenden Termin.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ja, meine Damen und Herren, guten Tag. Ich kann Ihnen jetzt den neuesten Stand äh, zum geplanten Besuch des italienischen Ministerpräsidenten Paolo Gentiloni geben. Sie wissen, der war für letzte Woche geplant, musste verschoben werden äh, und wird nun am Freitag, den 16. Februar, diesen kommenden Freitag nachgeholt. Ministerpräsident Gentiloni wird um 10 Uhr im Kanzleramt begrüßt werden. Im Anschluss an das Gespräch mit der Kanzlerin gibt es eine gemeinsame Pressekonferenz.
2: Gibt es Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann beginnen wir mit Herrn Beck. Bitte.
3: Herr Sekretär Seibert, ähm, wie reagiert die deutsche Regierung auf die militärische Eskalation, die am Wochenende zwischen Iran, Syrien und Israel stattgefunden hat? Und ähm, unterstützt Deutschland äh, Israels Recht auf äh, Selbstverteidigung?
1: Die Bundesregierung hat immer wieder darauf hingewiesen, dass sie der festen Überzeugung ist, dass Israel das Recht hat, sich gegen Angriffe zu verteidigen. Wir haben auch wiederholt unserer Sorge darüber Ausdruck gegeben, dass Irans militärisches Engagement in Syrien und im Libanon, insbesondere auch über von Iran gesteuerte Milizen, zu einer gefährlichen Eskalation des syrischen Bürgerkriegs selbst beiträgt. Deswegen fordert die Bundesregierung Iran auf, seine aggressive Haltung gegenüber Israel aufzugeben und insgesamt von seiner aggressiven Politik gegenüber dem Staat Israel Abstand zu nehmen.
2: Herr Jung dazu.
1: Sie sprechen von Selbstverteidigung. Wie oder
0: gegen was verteidigt sich Israel denn selbst? Also wurden die angegriffen von irgendjemandem? Und äh, wie ist es mit, mit dem Völkerrecht? Also äh, hält Israel sich an das Völkerrecht? Oder prüfen Sie das wieder nach?
4: Ja, also ähm, ich kann nur äh, wiedergeben, was ähm, die israelische Regierung an diesem Wochenende äh, gesagt hat. Sie Nein, hat sich ich auf
0: Ihre Einschätzung des Völkerrechts.
4: Herr Jung, äh, bitte. Das genau. <lacht> das war der Beginn meines ersten Satzes. Wenn ich den zu Ende reden dürfte, kommt danach der zweite Satz und dann vielleicht noch ein dritter. Und dann können Sie beurteilen, ob ich Fra Ihre Frage beantwortet habe. Also Israel hat sich am Wochenende auf äh, das Selbstverteidigungsrecht berufen und dabei äh, mitgeteilt, dass es sofort zu einem Eindringen einer iranischen Drohne in den israelischen äh, Luftraum gekommen ist. Wir haben dazu äh, keine eigenen Erkenntnisse. Ähm, ohne die genaue Faktenlage vor Ort zu kennen, ist es natürlich schwierig, ähm, das zu beurteilen. Es ist in der Tat so, dass das nicht der erste Vorfall war, an dem äh, eine iranische Drohne in den israelischen Luftraum äh, eingedrungen ist. Darum, äh, sozusagen selbst ohne eigene äh, Erkenntnisse, äh, ist äh, mit Sicherheit zu sagen, dass äh, diese israelische ähm, äh, diese Berufung auf diesen, ähm, dieses Vorgehen eine sehr
0: hohe Plausibilität hat. Zusatz? Die, die
2: Ent, Entschuldigung, Herr Jung hatte noch einen Zusatz.
0: Die Syrer widersprechen dem, dass... Der,
2: Vielleicht könnten Sie ein bisschen deutlicher also die, und lauter sprechen, dann würde man es auch besser verstehen. Die
0: Syrer widersprechen dem ja, dass die Drohne nicht auf israelischen oder über israelischen Luftraum äh, gewesen ist. Sie haben da keine genauen Erkenntnisse und glauben deshalb...
3: Wem? Habe ich doch gerade eben gesagt. Hm. Herr Beck nochmal. Heißt es das dann, dass die israelische Regierung bis jetzt keine... Ähm, detaillierte Informationen Deutschland gegeben hat, über was am Wochenende passiert ist?
4: Naja, also jetzt ist heute Montag. Die Vorfälle passierten am Wochenende. Selbstverständlich sind wir im engen Austausch mit der israelischen Regierung. Was ich gesagt habe vorhin, ist, wir haben keine eigenen
0: Erkenntnisse.
2: Herr Jung nochmal.
0: Sie haben die völkerrechtliche Frage nicht beantwortet. Die da wäre, wenn Sie die noch einmal wiederholen könnten. Israel greift ja in Syrien ein. Egal jetzt gegen wen. Wie ist das mit dem Völkerrecht vereinbar? Naja, also da habe ich doch geradezu gesagt,
4: dass Israel am Wochenende sich auf das Selbstverteidigungsrecht berufen hat. Das ist eine völkerrechtliche Norm. Um genau zu beurteilen, wie die völkerrechtliche Bewertung vorzunehmen ist, muss man die gesamte Faktenlage vor Ort kennen. Und die kennen wir derzeit nicht.
2: Herr Leifert?
5: Herr Seibert, Sie haben Iran aufgefordert, seine aggressive Politik aufzugeben. Geschieht das über diese Äußerung in der Regierungspressekonferenz oder informieren Sie Iran auch noch auf anderen Kanälen?
1: Also zunächst mal spreche ich ja hier als Sprecher der Bundesregierung für die Bundesregierung sozusagen in offizieller Funktion. Das wird ja sicherlich auch gehört werden. Außerdem haben wir natürlich hat vor allem auch die Europäische Union natürlich Gesprächskanäle mit Iran und auch da wird diese Haltung immer wieder vorgebracht. Die Klage, die wir über Irans aggressive Außenpolitik in dieser Region führen, die ist auch Gegenstand von gemeinsamen europäischen Erklärungen schon gewesen, gemeinsamen Erklärungen, die wir mit Großbritannien und Frankreich herausgegeben haben, das wird dem Iran jetzt nichts Neues sein.
2: Heller dazu, bitte.
6: In Verbindung mit der iranischen Politik in der Region war ja immer wieder äh, auch die Rede von der Möglichkeit, dass die Europäer Sanktions, neue Sanktionen gegen ähm, Iran verhängen könnten oder zumindest, dass man sich darüber unterhält. Er hat sich da inzwischen irgendetwas materialisiert. Ist an diesem konkreten Fall Rückt da möglicherweise die Verhängung europäischer Sanktionen gegen den Iran näher?
4: Ja, also ich glaube, um da Schlussfolgerungen zu ziehen, ist es jetzt noch zu früh, Herr Heller. Aber natürlich ist es so, dass wir in der Debatte über den äh, Iran und unserem Umgang mit dem Iran aktuelle politische Entwicklungen mit einfließen lassen. Herr Seibert hat gerade schon in seinem Eingangsstatement gesagt, dass die Rolle im Iran des Iran in Syrien und auch in der weiteren Region höchst problematisch ist und dass wir das äußerst kritisch sehen und selbstverständlich wird das unsere weitere Politik leiten
2: Dann Herr Bautsky
7: Danke sehr ähm, laut Medienberichten zufolge sollen 15 deutsche IS-Frauen, IS-Kämpferinnen äh, IS im Nordsyrien verhaftet sein. Und die Frage stellt sich, ist die Bundesregierung mit der kurdischen Führung in Kontakt betreffend der zukünftigen, des zukünftigen strafrechtlichen Prozederes? Weil aus, nach Aussagen der Frauen selbst, die betroffen sind, die, die dem IS angehören, würden sie gerne nach Hause zurückkehren?
4: Also ich vermute, es liegt eine Verwechslung vor. Sie reden von
7: Nordsyrien. Nordsyrien Syrien. Sie meinen Nordirak? Ich meine Nordsyrien. Also ich beziehe mich konkret auf einen Artikel von Die Welt am Samstag. Und dort ist die Rede von insgesamt 800. Frauen, die dem IS beigetreten sind, davon 15 deutsche Staatsbürgerinnen.
4: Ja, also tut mir leid, also in Nordsyrien liegen mir keine Erkenntnisse vor. Wie Sie wissen, sind wir ja auch in Syrien nicht mit einer Botschaft vertreten, haben dessen, äh, demzufolge auch keine Möglichkeiten, dort konsularische Betreuung vorzunehmen.
2: Zusatz?
7: Dann, genau, dann wäre meine Nachfrage in so einem Falle, dann wenn Sie von diesem Fall nicht wissen, dann hypothetisch, wie gestaltet sich die diplomatische Beziehung der Bundesrepublik Deutschland mit der kurdischen Führung?
4: Also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche kurdische Führung Sie jetzt meinen und wo diese Gefangenen genau sein sollen. Darum kann ich die Frage nicht beantworten.
2: Herr Jessen?
8: Ich war thematisch eigentlich noch in der Region äh, Nahost, okay. Ähm, aber die ist ja auch vielfältig. Ähm, Frage geht ans Auswärtige Amt. Herr Breul, ähm, US-Präsident Trump äh, bezweifelt den Friedenswillen der Beteiligten, vor allem der Israelis und äh, Palästinenser. Guterres ist äh, höchst besorgt und Michael Wolfson der auch kein unerfahrener Kenner der Situation ist, sagt, zwei Staatenlösung sei keine Perspektive mehr, sondern sagt, es ginge eigentlich nur um eine Konföderation unter Einbeziehung Jordaniens. Sind das Positionen und Optionen, die im Auswärtigen Amt nur zur Kenntnis genommen werden? Oder sind sie Bestandteil strategischer Debatten bei Ihnen? Und vor allem teilen Sie die Einschätzung von
4: Donald Trump? Nein, also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, auf welche Äußerung von Herrn Trump äh, sie sich beziehen. Darum möchte ich die jetzt nicht im Einzelnen bewerten. Aber Außenminister ähm, Gabriel war ja erst, äh, ich glaube, vor zwei Wochen äh, in Israel und hat da noch mal ganz eindeutig Stellung bezogen für die gesamte Bundesregierung, dass wir zur zwei staaten stehen und alle Parteien auffordern, konstruktive Schritte in diese Richtung zu unternehmen und von einseitigen Schritten Abstand zu nehmen, die die Zwei-Staaten-Lösung noch in weitere Ferne rücken lassen.
2: Zusatz, Herr Jassen?
8: Zusatz. Das heißt, die Perspektive zu sagen, es gibt eine im Grunde Zwei-Staaten-Plus, also inklusive Jordaniens, was auch territorial einfach einen neuen Raum schaffen würde, das ist etwas, was im
4: Auswärtigen Amt nicht realistisch erwogen wird. Nein, also Herr Jessen, Herr Minister hat das wirklich mit aller Nachdrücklichkeit vorgetragen in Israel. Und wir waren auch davor, Debatten zu führen, die vom eigentlichen Kern der Sache ablenken. Nämlich, dass die beiden Parteien zurück an den Verhandlungstisch kehren und über eine Verhandlungslösung sozusagen zu einem Ziel kommen, was für beide Seiten akzeptabel ist. Und
0: das sehen wir in der zwei lösung
2: Herr Jung noch mal.
0: Mich würde noch mal interessieren: Nach den israelischen Bombardements auf militärische Stellung in Syrien hat Netanyahu mit Herrn Trump und Herrn Putin telefoniert. Gab es auch einen direkten Draht zwischen Frau Merkel und Herrn Netanyahu?
1: Ich berichte Ihnen über Telefonate, wenn es etwas zu berichten gibt. Also gab es keinen Zusatz? Also gab es kein Telefonat. Ich berichte Ihnen über Telefonate, wenn es etwas zu berichten gibt.
2: Herr Beck, nochmal.
3: Herr ähm, Netanjahu, sollte am Wochenende in der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Ähm, sollte er dort ähm, die Frau Bundeskanzlerin treffen?
1: Ein Besuch der Bundeskanzlerin in München zur Sicherheitskonferenz ist nicht geplant. Die Bundesverteidigungsministerin wird dort sein und äh, der Bundesaußenminister dann zum späteren Zeitpunkt auch.
2: Dann Herr Reiche, bitte mit einem neuen Thema.
1: Ja, jetzt geht es um die Frauen wirklich
0: im Nordirak. Die Lamia K., die Deutschmarokkanerin, die zum Tode verurteilt wurde, gibt es da neue Erkenntnisse über ihr Verfahren? Und welche Erkenntnisse gibt es denn über die anderen dort inhaftierten Deutschen, also Linda W. und ich glaube da noch zwei, drei andere? Wie sind deren Verfahren auch schon abgeschlossen?
4: Ja, ich ähm, möchte darauf hinweisen, dass wir aus gutem Grund ähm, und auch auf Bitten der Betroffenen, bei der Betreuung dieser Fälle auf sehr strikte Vertraulichkeit achten, einfach um in der Sache weiterzukommen. Ich kann Ihnen gerne bestätigen, dass alle uns bekannten inhaftierten deutschen Staatsangehörigen konsularisch betreut werden und ich kann Ihnen weiter sozusagen auf abstrakter, genereller Ebene mitteilen, dass es im Irak eine Regel gibt, nach der äh, alle Todesstrafurteile von Amts wegen durch ein Rechter, Richtergremium äh, überprüft werden und äh, die Botschaft natürlich äh, die Verfahren vor Ort ganz eng verfolgt.
2: Ja, äh,
4: Droht anderen Frauen auch die Todesstrafe? Dazu möchte ich auf das verweisen, was ich gerade gesagt habe. Aus Gründen der Vertraulichkeit gebe ich keine weiteren Auskunft.
2: Ein neues Thema, bitteschön.
4: Ja, Matthias Röser
9: vom Verkehrsbrief, eine Frage an das Bundesumweltministerium. Am Freitag ist ja die Frist des äh, EU-Umweltkommissars ausgelaufen, nochmal Vorschläge für, zur Luftreinhaltung zu unterbreiten, um eine Klage abzuwenden. Äh, ist, hat die Bundesregierung, das Bundesumweltministerium noch neue Vorschläge eingereicht und wenn ja, welche?
10: Also die Bundesregierung hat ihr Schreiben an die EU-Kommission abgesendet und äh, jetzt schauen wir, dass die EU-Kommission sich mit den Inhalten vertraut macht und äh, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Das wird ja die EU-Kommission bestimmen. Ich kann Ihnen an dieser Stelle jetzt keine Angaben zum Inhalt machen. Ich denke, zu einer seriösen Kommunikation gehört es, dass diejenigen, die das Schreiben bekommen sollen, auch erst einmal lesen, was darin steht.
9: Danke.
2: Dann Herr Dels, bitte mit einem neuen Thema. Ach, Herr Jessen, dazu.
8: Ja, Herr Haufen, mit Verlaub, das ist. Ähm, da fühlt man sich oder fühle ich mich etwas komisch berührt, denn in der Vergangenheit vor dem Freitag, als wir danach gefragt haben, welche neuen Vorschläge äh, wird es geben, haben wir äh, von Ihrer Position her gehört und warten Sie noch mal ab. Es ist ja noch nicht Freitag und dann machen wir das. Jetzt ist Freitag und wir fragen nach und dann erwartet man eigentlich, dass dann auch im Kern neue Vorschläge mitgeteilt werden?
10: Oder ist das eine geheime äh, Kommandosache? Das ist keine geheime Kommunikation, sondern das ist eine Kommunikation innerhalb eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens. Und die Kommunikation innerhalb eines EU-Vertragsverletzungsverfahrens ist erst einmal vertraulich. Und das ist die Grundregel innerhalb so eines Verfahrens. Und ähm, das heißt ja nicht, dass darüber auch noch kommuniziert werden wird. Aber jetzt geht es doch erstmal darum, die Bundesregierung hat ihr Schreiben abgesendet und die EU-Kommission sollte lesen, was darin steht. Ich glaube, es ist, das kennen Sie aus vielen anderen Zusammenhängen, Herr Jessen, Sie sind ein erfahrener Journalist, es ist nicht besonders freundlich, wenn Sie aus einer anderen Quelle erfahren, was Sie eigentlich noch nicht mal auf dem Schreibtisch haben.
2: So
8: es ist aber auch nicht besonders freundlich, wenn Journalisten in Aussicht gestellt wird, wartet doch mal den Freitag ab, dann sagen wir, was wir nachgereicht haben. Und nur ist Montag und ähm, wir erfahren es wieder nicht. Aber ich nehme zur Kenntnis, dass Sie äh, sagen, wir warten mal ab, bis, Sie, bis die EU es äh, hat und dann gibt es auch weitere Kommunikation von unserer Seite. Das, da habe ich Sie
10: richtig verstanden. Ich meine, wir, wir kommunizieren zu diesem Themenkomplex Saubere Luft ähm, ausführlich und immer wieder. Aber es gibt auch ein paar Geflogenheiten und ein paar Bedingungen, die wir dabei einhalten müssen.
2: Dann Herr Delft mit einem neuen Thema, bitte.
10: Ja, eine Frage an Herrn Salbert. Die Bildzeitung
9: hatte heute Morgen gemeldet, dass der türkische Ministerpräsident am Donnerstag nach Berlin käme, um die Kanzlerin zu treffen. Können Sie das bestätigen?
1: Ich habe Ihnen heute keinen Termin für ein Treffen mit dem türkischen Ministerpräsidenten zu nennen.
2: Zusatz?
9: Gibt es denn eine derartige Anfrage seitens der Türkei am Kanzleramt?
1: Es gibt regelmäßige und vielfältige Kontakte mit der türkischen Regierung auf allen Ebenen, über die wir jetzt im Einzelnen nicht berichten. Wenn es etwas, was einen Termin betrifft, gäbe, dann würde ich mich melden.
11: Frau ja, Joachim, dazu? Ja, in der, in der Richtung, auf jeden Fall. Ähm, die Festnahme von Dennis Yücel, die jetzt sicher, jetzt diese Woche, ähm, gibt es denn da in dem Fall Neuigkeiten? Und was hat die Bundesregierung konkret getan bisher, um eine Freilassung von Herrn Yücel zu erwirken?
1: Gut, wir sprechen ja über das Thema Dennis Yücel und der anderen äh, aus unserer Sicht aus nicht überzeugenden Gründen in Haft gesetzten hier dreimal die Woche und das seit vielen Wochen und Monaten. Und darin liegt natürlich auch schon äh, eine Traurigkeit dieser Angelegenheit, dass wir schon so lange darüber sprechen. Das ist jetzt nach nahezu ein Jahr, äh, dass Dennis Yücel in Haft ist und es liegt immer noch keine Anklageschrift vor. Und diese lange Haft ohne Anklageschrift, ohne Einleitung eines ordentlichen Gerichtsverfahrens ist natürlich eine Belastung der Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei. Das kann man zu diesem Zeitpunkt schon noch einmal sagen. Die, Verkan die Kanzlerin hat ja im vergangenen Jahr sehr klar formuliert, wir erwarten von der Türkei, dass die deutschen Staatsbürger, die aus nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert sind, freigelassen werden. Und Denis Yücel ist äh, sicherlich der Prominenteste aus diesen. Deswegen wird sich die Bundesregierung auch in Zukunft mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, politisch wie diplomatisch, für die Freilassung von Dennis Yücel, wie natürlich auch der anderen inhaftierten Deutschen, einsetzen. Ihnen jetzt hier im Einzelnen äh, aufzulisten, was es an Gesprächen, Kontakten dazu in den vergangenen zwölf Monaten gegeben hat, äh, ehrlich gesagt, sprengt den Rahmen dieser Veranstaltung.
11: Okay. Und Neuigkeiten in dem Fall? Gibt es da irgendwas?
1: Nein. Also ich kann
4: vielleicht, wenn Sie, das, wenn Sie das interessiert, noch mal kurz subsumieren, was sozusagen die unterschiedlichen Stränge sind, die weiterverfolgt werden. Zum einen gibt es das Hauptverfahren, weswegen Herr Jütschel ja jetzt seit fast einem Jahr in Urhaft sitzt. Herr Sabit hat es gerade schon erwähnt, noch immer liegt keine Anklageschrift vor. Die Botschaft betreut Herrn Yücel konsularisch. Ich habe gerade mal durchgezählt. Am 15.01. war das der insgesamt achte Haftbesuch bei Herrn Yücel mittlerweile. Der zweite Strang ist Klage vor dem türkischen Verfassungsgericht durch die Anwälte von Herrn Yücel. Die Bundesregierung ist nicht Verfahrensbeteiligter an dieser Verfassungsbeschwerde. Wir hoffen aber, dass das türkische Verfassungsgericht eine zügige und eine gerechte Entscheidung über die Beschwerde von Herrn Yücel treffen wird. Und der dritte Strang Vielleicht kann da ein Kollege vom BMJV noch ergänzen, ist sozusagen das Beschwerdeverfahren von Herrn Jücel vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
12: Genau, dazu kann ich gerne ergänzen. Es geht um die sogenannte Menschenrechtsbeschwerde von Herrn Jücel vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, wie Herr Breut schon sagte. Dazu hat die Bundesregierung inzwischen Stellung genommen am 31. Januar. Und ja, sehr deutlich gemacht, dass ähm, wir durch die überlange Zeit der äh, Untersuchungshaft ohne Anklageerhebung aber auch in anderen Punkten Herrn Yücel in seinen Menschenrechten aus der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt sehen. Wie das Verfahren jetzt weitergeht vor dem EGMR in Straßburg, so kann ich Ihnen nur sagen, dass das sozusagen in den Händen des Gerichtshofs liegt. Ähm, sowohl die türkische Regierung als auch die Anwälte von Herrn Yücel haben jetzt nochmal Gelegenheit, Stellung zu nehmen, auch zu dem, was die Bundesregierung äh, vor dem Gerichtshof vorgetragen hat. Ähm, diese Frist ist der 22. Februar. Und anschließend wird der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entscheiden, ob er eine mündliche Verhandlung anberaumt oder im schriftlichen Verfahren ähm, das Verfahren weiterverfolgt.
2: Herr Leifert dazu.
5: Herr Seibert, gibt es denn von Seiten der Türkei irgendwelche Anzeichen, dass all Ihre Kontakte, all Ihre Gespräche irgendwie
1: vorankommen? Ich glaube, dass das jetzt hier nicht meine Rolle ist, Anzeichen zu deuten. Wir haben in einigen Fällen, Steutner, Tolu, Gott sei Dank das erreicht. Oder es ist das geschehen, was wir uns gewünscht haben und was wir, uns, was wir gefordert hatten, nämlich die Freilassung dieser Personen. Im Fall Dennis Jücel ist es noch nicht so weit. Und es gibt noch nicht einmal eine Anklageerhebung. So, das ist... Der traurige Zustand, an dem deutsche Diplomatie und deutsche Politik äh, jede Woche aufs Neue arbeiten. Mehr möchte ich dazu nicht sagen.
5: Erlauben Sie mir trotzdem die Nachfrage, ist ähm, die Beziehung zur Türkei noch einmal zusätzlich belastet worden? In dieser Hinsicht, was äh, den Eingriff der Türkei ähm, auf syrischem Boden angeht, ähm, die Diskrepanzen oder auch ähm, Ungereimtheiten, Unstimmigkeiten zwischen den NATO-Partnern dort, USA, Türkei. Also sehen Sie die Türkei in eine Rolle gedrängt, die es ihr schwerer macht, Ihnen bei dieser Sache der Freilassung von Inhaftierten entgegenzukommen? Oder ist das komplett zu Trennen?
1: Also mit allem Respekt, ich finde, jetzt vermengen Sie mehrere Dinge miteinander, die ich... Jedenfalls hier nicht vermengen werde. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass wir die Dinge getrennt betrachten. Wir haben uns äh, geäußert zu der Situation in Nordsyrien und wir haben die Problematik der äh, inhaftierten Deutschen, die dort aus äh, nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert sind. Dennis Yücel ist der prominenteste von ihnen. Wir tun politisch, diplomatisch, was wir können um in diesem Fall eine Verbesserung zu erreichen. Es ist ganz offensichtlich, dass das deutsch-türkische Verhältnis derzeit nicht in Normalform ist. Und wir haben immer gesagt, es ist das deutsche Interesse, das Interesse dieser Bundesregierung, das Interesse unseres Landes, gute Beziehungen zur Türkei zu haben. Dafür gibt es viele historische Gründe. Dafür gibt es äh, die Gründe der geostrategischen Lage der Türkei. Dafür gibt es die Tatsache zu nennen, dass äh, bei uns mehrere Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln leben wir wollen gute Beziehungen zur Türkei, aber es gibt auch gute Gründe, warum diese Beziehungen derzeit nicht normal gut genannt werden können. Und von einer Normalisierung sind wir ja auch noch ein gutes Stück entfernt.
2: Herr Reiche dazu.
1: Welche
0: Erkenntnisse hat denn das Außenamt über die körperliche und mentale Verfassung von Dennis Hückel im Augenblick?
4: Ja, also der letzte... Der Haftbesuch äh, liegt jetzt schon ein paar Wochen zurück. Er fand am 15.01. durch äh, unseren Generalkonsul äh, statt. Ähm, und bei diesem Besuch hat Herr Yücel äh, dem Generalkonsul versichert, äh, dass es in den Umständen entsprechend gut geht.
2: Zusatz?
0: Ja, noch ein Zusatz. Wie viele deutsche oder deutsch-türkische Staatsangehörige befinden sich denn aus politischen Gründen derzeit in Haft in der Türkei?
4: Ja, dazu hat sich seit Freitag, da hatten wir das Thema schon, äh, nichts geändert. Es sind äh, immer noch sechs.
2: Herr Jessen.
8: Herr Salbert, da Sie die Zahlen ja so nachdrücklich betont haben, ein Jahr untersuchungshaft ohne Anklageerhebung, ähm, sieht die Bundesregierung darin rechtsstaatliche Prinzipien verletzt oder ist das noch mit rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbart?
1: Ich möchte mich hier nicht zum türkischen Rechtssystem äußern, das ich in allen Details auch gar nicht kenne. Klar ist, dass wir das beklagen, dass Dennis Yücel seit einem Jahr in Haft ist, sitzt und keine Anklageschrift gegen ihn vorgebracht würde, die ja auch seinen Verteidigern erlauben würden, sich auf bestimmte Punkte der Anklage einzustellen.
8: Ja, rechtsstaatliches Prinzip, der Begriff hat ja auch eine übers nationale Recht hinausgehende Dimension, ist nach Ihrem Verständnis von Rechtsstaatlichkeit, das, was die Türkei mit Yücel macht, mit rechtsstaatlichen Prinzipien vereinbar oder nicht?
1: Ich habe das doch sehr klar gesagt. Dennis Yücel ist äh, für aus unserer Sicht aus nicht nachvollziehbaren Gründen inhaftiert. Es liegt nicht einmal eine Anklageschrift vor, ein Jahr nach dieser Inhaftnahme. Das beklagen wir und wir fordern, dass sich das ändert.
2: Herr Jung dazu?
1: Eine Frage.
0: Wenn Herr Yücher jetzt achtmal <lacht> innerhalb eines Jahres besucht wurde, dann ist das ja mm, Pi mal Daum alle sechs Wochen. Ist das eigentlich eine normale Frequenz in in Sachen konsularische Betreuung von Deutschen in, in ausländischen Gefängnissen? Oder was wäre eine normale Frequenz? Und weil der Kollege äh, Leifert das gerade angesprochen hat, was ist denn äh, mit dem türkischen Vorgehen in Syrien in Sachen Völkerrecht? Haben Sie da mittlerweile mal die Sache geprüft? Ja, also ich weiß
4: nicht, was jetzt das eine mit dem anderen zu tun hat, aber zur zweiten Frage kann ich Ihnen sagen, dass äh, wir äh, keinen neuen Stand gegenüber unserer Diskussion vor Mittwoch haben. Äh, zur ersten Frage, ich habe da jetzt keine Daten mir vorliegen, äh, Sie wissen aber auch, dass der Fall äh, UGL jetzt vielleicht kein äh, sozusagen typischer Fall ist äh, für die konsularische Betreuung. Äh, Im Ausland, äh, ich kann Ihnen sagen, die Frequenz der Termine, die stattfinden, geschieht natürlich immer in enger Rücksprache mit den Anwälten und mit der zu betreuenden Person. Äh, sozusagen, da richtet sich das jeweilige Generalkonsulat oder die jeweilige Botschaft natürlich äh, immer nach dem Einzelfall.
2: Dann Herr Ders mit einem neuen Thema, bitte.
9: Ja, eine Frage an Herrn Beul, und zwar zu Herrn Gabriel. Ähm, der hatte ja, gab es ein bisschen Konfusion jetzt, was die Münchner Sicherheitskonferenz angibt. Der letzte Stand, oder mein letzter Stand ist jetzt, dass er da hinfahren wird. Können Sie noch mal ganz kurz sagen, warum er sich erst entschieden hat, nicht hinzufahren, denn jetzt doch wieder hinzufahren? Ähm, hat das möglicherweise mit seinen Aussichten äh, auf einen weiteren Ministerposten zu tun? Und kann man das dementsprechend als Zeichen lesen, dass er davon ausgeht, dass er Außenminister bleibt? Und mit was für einer Botschaft fährt er dahin? Hat er schon irgendwelche Termine vereinbart mit Gesprächspartnern, ähm, dass, ja, was, was will er da eigentlich, äh, ist das ein Abschiedsbesuch oder wie gesagt, oder will er weitermachen und an Herrn Seibert ganz kurz noch nachgefragt, ob die Kanzlerin hinfährt. Das, äh,
1: ist, das, ja? ist nicht geplant, wie ich vorhin schon sagte. Okay, sorry.
4: Ja, also ich habe eigentlich nicht viel dem hinzuzufügen, was ich hier am Freitag schon vortrug. Wir kommentieren das Kalendermanagement jetzt nicht. Es ist durchaus üblich, dass Termine in der Planung mal auftauchen, wieder verschwinden und dann wieder auftauchen. Aus diesem Grund kündigen wir pressenöffentlichen Termine immer mit sehr kurzem zeitlichen Vorlauf an. Äh, darum hatten wir als Auswärtiges Amt die Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz auch noch gar nicht angekündigt. Ich habe dann äh, auf vielfachen Wunsch hier am Freitag äh, bestätigt, für uns ein bisschen atypisch, also im Vorlauf von acht Tagen, dass Außenminister Gabriel an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen wird. Zur weiteren Programmgestaltung vor Ort ähm, wollte ich mich noch nicht äußern und daran hat sich heute auch noch nichts geändert. Sie wissen, Terminkalender auch anderer Gesprächspartner sind volatil und darum würde ich das ankündigen, wenn es soweit ist.
2: Herr Jung dazu?
0: Herr Broll, das Kalendermanagement interessiert mich nicht. Entschuldigung,
2: wir verstehen Sie hier ganz schlecht. So. Dankeschön.
0: Das Kalendermanagement interessiert mich jetzt hier gar nicht, sondern der Kalender an sich, hat er denn irgendwelche Termine diese Woche, außer das Ding in München? Also Herr Jung, Sie hatten mich am Freitag ja auch schon gefragt,
4: da habe ich Ihnen bestätigt und ich mache das wiederum gerne heute nochmal. Der Bundesaußenminister ist geschäftsführend im Amt, er arbeitet, er hat Termine und presseöffentliche Termine, kündige ich Ihnen gerne hiermit mit kurzem zeitlichen Vorlauf an. Über
0: die anderen Termine wollen Sie nicht reden?
4: Herr Jung, das ist so, wie wir es immer handhaben, ich kann es gerne nochmal erklären. Nein. Äh, wir, gut, ich denke, Sie haben es
2: verstanden habe noch auf dem Zettel Wortmeldungen von Herrn Reiche und Herrn Leifert. Hat sich das erledigt, oder? Alles gut. Dann Herr Bautzki, bitte.
7: Eine Frage an Herrn Neumann. Es gab Aussagen von dem Vorsitzenden des, der Parlamentarischen Abteilung für Verteidigung, Herrn Hans-Peter Bartels. Genau, Herr Bartels meinte, beziehungsweise postulierte, dass die Bundesmarine, dass hier die Schiffe ausgehen. Damit meinte er, dass alte Schiffe nicht schnell genug restauriert werden, neue Schiffe in der Bundesmarine nicht schnell genug zur Verfügung gestellt werden. Und genau, da würde ich gerne nachfragen, wie, wie das Verteidigungsministerium das einschätzt.
13: Die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr ist generell nicht zufriedenstellend. Das wurde auch an dieser Stelle schon mehrfach diskutiert. Entscheidend bleibt jedoch, dass die Bundeswehr und damit auch die Marine alle ihre Einsätze erfüllen kann. Um diese Situation nachhaltig zu verbessern, sind Trendwenden wie Material und Finanzen eingeleitet. Und es gilt jetzt, diesen Weg konsequent weiterzuverfolgen. Aber wie das bei Trendwenden nun mal so ist, die benötigen Nachhaltigkeit und Zeit. Das ist keine Sache, die Sie innerhalb von Monaten regeln, sondern wir reden hier von, hier von Jahren.
7: Herr Neumann, ähm, Sie sprechen ja von äh, generell nicht zufriedenstellend. Herr Bartels spricht von einem Desaster innerhalb der Marine. Ein Unterschied gibt es in der Einschätzung auf jeden Fall.
13: Ich sehe keinen Unterschied in der Einschätzung, denn auch die Marine kann Ihre ganzen Einsatzverpflichtungen nachkommen. Und wenn Sie Fragen haben zu Schiffen, können Sie gerne das Presseinformationszentrum der Marine kontaktieren.
2: Herr Heller, bitte.
6: Wenn Sie das so schön allgemein sagen, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr ähm, äh, ist nicht zufriedenstellend, dann fragt man sich ja, ähm, wer ist denn daran schuld? Eigentlich ist es doch dass, äh, die, gehört es zu den Pflichten einer Regierung, auch einer Ministerin, die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr Generell zu gewährleisten oder habe ich da ein falsches Verständnis von dem, was ein Minister tun muss? Sie müssen die Rahmenbedingungen beachten. Wir haben ein
13: deutliches geändertes sicherheitspolitisches Umfeld in den letzten Jahren. Wenn Sie mal die beiden Weißbuchvarianten ähm, sehen und das jetzt speziell das letzte von 2016. Ähm, findet dort eine Refokussierung auf Landes- und Bundesverteidigung statt. In dem Vorgänger Vorgängerweißbuch stand darin, dass wir uns auf eine solche Situation zehn Jahre vorbereiten können. Ähm, spätestens durch die Annexion der Krim 2014 sehen wir, dass die Gefährdung der europäischen Sicherheit näher an unsere Grenzen herangereicht, äh, herangereicht ist. Und es geht jetzt darum, diesen Trend äh, entgegenzuwirken, mit den Trendwänden, wie ich sie gerade beschrieben habe. Wir haben die Finanzierung verstetigt, und dieser Trend muss sich auch weiterhin fortsetzen, weil, nochmal, das ist keine Sache, die Sie innerhalb von Monaten regeln können, sondern wir reden über Jahre.
2: Herr Beck dazu.
3: Die Marinevision im Libanon ist in irgendeiner Weise gefährdet wegen dieser Nochmal,
13: Menschen. alle Einsätze der Bundeswehr können erfüllt
0: werden. Alle.
2: Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Eine Frage ans Verkehrsministerium. Ihre Staatssekretärin äh, hatte sich zur ähm, äh, Gigabit-Diskussion geäußert, indem sie sagte, im Moment haben, haben wir das Problem, dass die Telekommunikationsunternehmen auch ihre 100 oder 200 Mbit-Anschlüsse nicht loswerden. Äh, wie erklärt sich das Verkehrsministerium diese Lage, wenn sie denn stimmt?
11: Also grundsätzlich ist mir die Aussage erstmal nicht bekannt, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, auch wenn Sie sie jetzt da wahrscheinlich online sehen, ich höre sie jetzt gerade in diesem Moment zum ersten Mal und ich muss einfach sagen, dass, äh, die, dass die Bundesregierung natürlich kein Unternehmen ist. Also ich bin, gehe davon aus, dass sie sich mit dieser Aussage auf Unternehmen bezieht, die eben diese Anschlüsse zur Verfügung stellen. Und äh, das, also das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur ist natürlich für den Breitbandausbau zuständig, aber eben nicht für den Verkauf von Anschlüssen, sondern eben für die Vergabe von Fördergeldern.
0: Naja, das Zusatz? Ich habe ja nicht behauptet, dass Sie ein Unternehmen sind, sondern sie, äh, Frau Bär hat über die Telekommunikationsunternehmen Deutschlands gesprochen, zum Beispiel die Deutsche Telekom, die äh, schnelle Anschlüsse äh, anbieten. Jetzt äh, behauptet sie, dass die... An dass diese Unternehmen, die an Anschlüsse gar nicht loswerden, woran liegt das also, Ihrer Meinung nach?
11: Ich kann das jetzt nicht weiter kommentieren an dieser Stelle. Wenn Frau, äh, wenn die Staatssekretärin das so gesagt hat, dann hat sie das so gesagt und dann gilt das auch. Ich kann das nicht weitergehend kommentieren gerade.
0: Das heißt, sie hat für das Verkehrsministerium gesprochen?
11: Wenn Sie sie in dieser Form, wenn ja. es dort so steht, als parlamentarische Staatssekretärin ähm, genannt haben, wird sie auch in dieser Funktion gesprochen haben. Aber wie gesagt, diese... Aussage ist jetzt ein wenig aus dem Kontext gerissen. Ich kenne den Artikel nicht, ich kenne den Beitrag nicht, deshalb kann ich das hier jetzt nicht weiter kommentieren.
2: Herr Lafert mit einem neuen Thema.
5: An das Wirtschaftsministerium ähm, mit Bezug auf die Zuständigkeit für Luft- und Raumfahrt. Ähm, wir waren äh, vor kurzem alle mehr oder weniger Zeugen aufgrund von Nachrichtenbildern und sozialen Medien äh, mit, von einer eindrucksvollen technischen Leistung der Firma SpaceX und konnten sehen, wie die Booster wieder äh, synchron gelandet sind und eine extrem schwere Rakete, eine äh, Payload ins, ins All gebracht hat. Die Bundesregierung ist einer der Hauptfinanzierer äh, für die Entwicklung einer Ariane 6, die ihren ersten Flug 2020 absolvieren soll, wenn alles gut läuft, und die aber technisch schon dann hinter SpaceX zurückfallen wird. Investiert die Bundesregierung noch äh, gutes Geld?
11: Ähm, muss ich einmal ganz kurz in die Unterlagen schauen. Ähm, ist richtig, der ESA-Ministerrat hat vor drei Jahren, also Ende 2014, die Entwicklung der Ariane 6, ähm, der Entwicklung der Ariane 6 Trägerrakete zugestimmt. 2016 wurde dann eine Programmüberprüfung durchgeführt und im November 2016 eine Grundsatzeinigung dazu erzielt. Das ist der Stand, ähm, der mir vorliegt und um mehr kann ich jetzt dazu aktuell nicht sagen.
5: Äh, muss die Bundesregierung ihr Investment nicht eigentlich überprüfen? Im neuen Koalitionsvertrag ist die Rede, dass man ein Weltraumgesetz äh, auf den Weg bringen will, um auch äh, nichtstaatliche Raumfahrtunternehmen ähm, ähm, bei ihren Investitionen abzusichern. Das zielt ja auch auf die Richtung, mehr SpaceX äh, in Europa zu ermöglichen. Und dennoch läuft ein Programm Ariane 6 weiter, das leistungsmäßig im Grunde jetzt von SpaceX in den Schatten gestellt wird.
11: Also ich kann auch sagen, die im neuen Koalitionsvertrag stehen, nicht kommentieren, auch nicht interpretieren. Aber die Tatsache, dass dazu was drinsteht, heißt ja, dass wir auch weiterhin dann an dem Thema dran sein werden. Und da müssen wir uns auch ein bisschen gedulden. Herr Jung
2: mit einem neuen Thema.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Ich hatte mal eine Frage ähm, zum Koalitionsvertrag ähm, beziehungsweise die Ausländische Einmischung. Der Herr Poroschenko, der ukrainische Staatspräsident, hat äh, sich in einem Interview geäußert und hat, ge hat an die SPD-Mitglieder appelliert, dass sie der Koalitionsvereinbarung mit der Union zustimmen sollen. Jetzt interessieren mich nicht die Parteien, Herr Seibert, äh, aber Sie als Regierungssprecher. Wie bewertet denn die Bundesregierung diese Einmischung von äh, dem ukrainischen Staatspräsidenten in innerdeutsche Angelegenheiten? Begrüßen Sie die? Ich
1: bewerte das jedenfalls nicht so wie Sie. Das ist im Rahmen der freien Meinungsäußerung doch jedem äh, überlassen, sich im In- oder Ausland zu den ja doch sehr interessanten politischen Ereignissen in Deutschland zu äußern. Nichtsdestotrotz wird die Entscheidung ja von denen gefällt, die sie zu fällen haben.
0: Das heißt, wenn wir jetzt in den nächsten Wochen was von Herrn Erdogan, Herrn Putin oder so ja. weiter hören zu den zu Zustimmungen oder Ablehnungen, dann
1: finden Sie das auch völlig in Ordnung. Ich spekuliere nicht.
2: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen für diesen Montag vor. Haben Sie herzlichen
12: Dank.